0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der LGT, Ihrer Privatbank in der Schweiz. NZZ-Akzent. Viele Leute wissen noch ganz genau, wo Sie am 9-11 waren. Mhm. Und es gibt ja auch Leute, die vergleichen den 9-11 jetzt mit dem 7. Oktober in Israel. Mhm. Wo war es am 7. Oktober?
1: Also es war ja ein Samstag und ich kann mich erinnern, am Morgen, als ich aufgestanden bin, da kamen halt all diese Eilmeldungen mhm. und das habe ich angeschaut, habe immer wieder mal reingelesen, ich hatte frei eben Samstag und ich war dann noch am Abend beim Fußball sogar und, mhm. und wir haben drüber gesprochen. Mhm. Aber das ganze Ausmaß dieses Angriffs war mir am Samstag wirklich noch nicht bewusst. Das, das war erst am Sonntag, dass ich das so voll mitbekommen habe. Mhm. Und als Juristin haben sich mir dann natürlich gleich spezielle Fragen gestellt, weil das furchtbare Verbrechen natürlich waren, mhm. die da begangen wurden. Und mit der Zeit habe ich auch dran gedacht, das ist ein Thema dann für juristische Aufarbeitung mhm. an den internationalen Strafgerichtshof.
0: Warum Strafgerichtshof?
1: Also der internationale Strafgerichtshof ist zuständig für die Aufarbeitung von Verbrechen in dieser Art und damals beim Ukraine-Krieg ging es auch sehr schnell, dass der mhm. Chefankläger Karim Khan heißt er, ein Brite, dass der sich geäußert hat. Also keine 24 Stunden nach dem Großangriff von Russland hat sich Karim Khan geäußert und gesagt, dass er das verfolge und tätig werden könnte.
0: Und jetzt beim Massaker der Hamas.
1: Das war eben auffällig, dass da nichts kam vom Internationalen Strafgerichtshof. Auch am nächsten Tag nicht und am übernächsten Tag nicht. Zum Beispiel auf dem Profil auf, auf X war tagelang Funkstille. Und es ging bis zum 11. Oktober, vier Tage später, dass da endlich ein offizielles Statement zu lesen war.
0: Der Nahostkrieg wird auch völkerrechtliche Folgen haben. Möglicherweise. Welche Rolle der Internationale Strafgerichtshof dabei spielt, erklärt Auslandredaktorin Merit Baumann. Ich bin David Vogel. Merit, was hat denn Karim Kahn, was hat der Vorsitzende vom Internationalen Strafgerichtshof denn gepostet, vier Tage danach?
1: Das war am 11. Oktober und das war der Internationale Tag des Mädchens. Und er hat sich dazu geäußert.
0: Moment. Zum Krieg hat er nichts gepostet?
1: Nein, er hat nichts zum Krieg gesagt. Warum? Das ist jetzt ähm, ein bisschen spekulativ vielleicht. Wir wissen es natürlich nicht, warum er sich nicht geäußert hat. Möglicherweise hat eine Rolle gespielt, dass natürlich der ICC ein Akteur ist in der geopolitischen Lage mhm. und dass das eine sehr heikle Situation war, weil... Israel bekanntlich nicht Mitgliedstaat ist vom Internationalen Strafgerichtshof, mhm. die Palästinensergebiete sich aber seiner Rechtsprechung unterworfen haben.
0: Bitte erklär uns doch mal, was machen die genau?
1: Also der Internationale Strafgerichtshof ist eine sehr junge Institution noch. Mhm. Der hat seine Tätigkeit erst vor gut 20 Jahren aufgenommen mhm. und das war wirklich ein Durchbruch im Völkerstrafrecht, weil  bevor es den ICC gab zu den Jugoslawien-Kriegen oder auch zum Genozid in Ruanda, wurden Sondergerichte eingesetzt.
0: Wurde ich die gerade diese sagen, da gab es ja schon, das genau, war ja vorher.
1: Genau, das waren Sondergerichte oder auch die Nürnberger Prozesse nach dem Zweiten Weltkrieg, die wurden da eingesetzt, um diese Verbrechen mhm. aufzuarbeiten. Mhm. Aber Sondergerichte haben immer so ein bisschen einen Schmeckel. negativen Beiklang, vielleicht kann mhm. man sagen, weil rasch der Verdacht entsteht, dass es sich um Justiz handelt. Mhm. Und der ICC ist jetzt ein ständiges Gericht, das immer da ist und zuständig ist, um die vier Kernverbrechen des Völkerstrafrechts zu verfolgen und zu ahnden. Mhm. Und da geht es um Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Genozid und den Angriffskrieg. Das sind diese vier zentralen Verbrechen und die kann der ICC verfolgen.
0: Und welche Rolle spielt denn jetzt der ICC in diesem, man hat das Gefühl, diesen ewigen Konflikt zwischen den Palästinensern und Israel?
1: Genau, das ist jetzt eben sehr interessant. Die Palästinenser sind beigetreten dem ICC und Israel nicht. Und trotzdem hat der ICC schon 2021 dann Ermittlungen eingeleitet zur Situation in Palästina. Das war noch unter der Vorgängerin von Karim Khan. Und das war sehr umstritten. Also gerade Israel hat das sehr, sehr vehement kritisiert, die Amerikaner auch, die mhm. auch nicht Mitglied sind. Mhm. Und damals ging es um die Militäroperation von Israel im Jahr 2014 und dann 2021 wieder. Auch mit Gaza? Also. Ganz genau, ja. Aber er kann nun natürlich auch was aktuell geschieht in der Region, untersuchen.
0: Ach so, das heißt, kaum ist die Akte eröffnet, die Ermittlung gestartet, kann der ICC alles, was dann passiert, aufgreifen.
1: Ganz genau, ja, weil Palästina eben Mitglied ist und was in den besetzten Gebieten geschieht, aber auch was eben quasi Staatsangehörige, wenn wir jetzt wieder mhm. von einer nicht vollkommen vorhandenen Staatlichkeit, wenn wir das jetzt ein bisschen vereinfachen. Aber was Staatsangehörige von Palästina tun, da ist der ICC dafür zuständig.
0: Was bedeutet denn das jetzt für die Ereignisse vom 7. Oktober?
1: Das ist jetzt eben interessant. Ich würde jetzt mal unterstellen, der Palästinenser Behörde mit dem Beitritt hatten sie vor allem die Absicht, dass dann ermittelt wird gegen Israel, mhm. dass man Israel quasi an den Pranger stellen kann und Israel Kriegsverbrechen oder so bezichtigt. Mhm. Und jetzt ist es aber umgekehrt quasi ein, ein Bumerang, weil das natürlich auch heißt, dass die Verbrechen, die, die Hamas begangen hat in Israel, dass die auch geahndet werden können. Mhm. Also konkret diese Angriffe am Sieg Oktober ähm, dieses Massaker an, an dem Musikfestival, das Eindringen in die Kibbutzim. 240 Personen wurden als Geiseln genommen. Es gab über 1400 Tote mhm. Israeli. Es ist relativ eindeutig, das Kriegsverbrechen begangen wurden. Mhm. Man kann wahrscheinlich sogar sagen, weil es sich um einen sehr systematischen Angriff handelte. Das wären dann Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und mhm. es gibt sogar Völkerrechtler weltweit, die in einem offenen Brief die Hamas einen Genozid vorwerfen.
0: Okay. Und was heißt denn das aus völkerrechtlicher Sicht jetzt für Israel?
1: Also völkerrechtlich ist es ganz klar, nach diesem Angriff, dass Israel ein Selbstverteidigungsrecht hat. Also sie dürfen im Prinzip alles machen, militärisch, um die Gefahr, die von der Hamas ausgeht, zu eliminieren. Mhm. Aber bei der Kriegsführung gibt es durch die Genfer Konvention zwei fundamentale Regeln. Die eine ist, dass zwischen Zivilisten und also Kämpfern, unterschieden werden muss. Und die andere ist, dass alle militärischen Operationen zur Eliminierung dieser Gefahr verhältnismäßig sein müssen.
0: Dann hören wir uns mal an, wie die Reaktion von Israel getönt hat. Also die Reaktion von Israel, die war massiv, das kann man schon so feststellen.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Es gab dann sogleich Luftangriffe, immer wieder. Es hat auch die Bodenoffensive im Prinzip begonnen. Gazastadt ist umzingelt inzwischen. Der Gazastreifen wurde abgeriegelt. Mhm. Und laut Angaben des Gesundheitsministeriums, das ist von der Hamas kontrolliert, das heißt wir können das nicht, 100% Prozent zum Nennwert nehmen, aber sie sprechen von über 10.000 Toten bereits, also wir müssen davon ausgehen, dass Tausende von Menschen bereits ums Leben gekommen
0: sind. Mhm. Mir ist auch diese Reaktion geblieben vom Verteidigungsminister, der gesagt hat, kein Wasser, kein Benzin, kein Gas, das gehört ja auch in, in diese Reaktion noch hinein. Ja,
1: ganz genau, ja.
0: Ist denn dieses Paket die Reaktion, wie Israel reagiert hat, ist denn das verhältnismäßig?
1: Das ist jetzt eine Ganz schwere Frage. Mhm. Israel würde argumentieren, ja. Es gibt sicher da Punkte, die sehr, sehr heikel sind, vor allem diese Abriegelung, die, die du genannt hast, weil da eben mit so einer Abriegelung diese Unterscheidung zwischen Zivilisten und Kämpfern im Prinzip nicht gemacht mhm. werden kann. Wobei natürlich Israel argumentiert, dass um, die, um der Hamas zu schaden – dass gemacht werden muss und dass sie ja Zivilisten aufgefordert haben, den Norden der Region zu verlassen, wobei das faktisch dann schwierig ist, die Umsetzung. Mhm. Also das ist alles sehr heikel. Und ich gebe dir noch ein ganz konkretes Beispiel, jetzt kürzlich diese Explosion in dem Flüchtlingslager Jabalia. Mhm. Da hat Israel gesagt, dass mit diesem Luftschlag, den sie eingeräumt haben, dass ein hoher Hamas-Kommandant eliminiert wurde, getötet wurde
0: mhm.
1: und gleichzeitig kamen aber bei diesem Angriff ein paar Dutzend Zivilisten ums Leben. Die Hamas spricht von 50 Toten, es, die genaue Zahl kennen wir nicht.
0: Mhm. Ich muss dazu vielleicht sagen, Jabalia ist ein Flüchtlingscamp in Gaza und einer der am dichtesten bewohnten Gebiete.
1: Genau. Also da ist natürlich diese Unterscheidung zwischen Zivilisten und Kombatanten per se schwierig. Mhm. Und da muss man aber dazu wissen, dass das humanitäre Völkerrecht, weil Israel damit einen Hamas-Kommandanten ausschalten konnte, der offenbar Verantwortung trägt, auch für den Angriff vom 7. Oktober, war Israel berechtigt, diesen Luftschlag durchzuführen. Und Echt? jetzt ist eben die Frage... War das verhältnismäßig, wenn mhm. es 50 Tote gibt? Ab wann ist es nicht mehr verhältnismäßig? Ab 20 Toten, ab 50, ab 100? Dafür gibt es eben keine klare Antwort. Mhm. Also das humanitäre Völkerrecht, das müssen wir uns immer im Hinterkopf haben. Das waren nicht utopische Idealisten, die sich das ausgedacht haben. Die, die Wurzeln sind auch schon alt, die gehen aufs 19. Jahrhundert zurück. Und bei der Erarbeitung des humanitären Völkerrechts war man sich bewusst über die Tragödie des Kriegs, die Katastrophe des Kriegs, dass das mit unermesslichem Leid verbunden ist. Mhm. Und bis zu einem gewissen Punkt ist das militärisch quasi akzeptiert. Mhm. Und das humanitäre Völkerrecht will nur elementare Regeln geben, dass es nicht in die komplette Barbarei mhm. entgleitet.
0: Also diese berühmte rote Linie. Die darf nicht überschritten werden. Ja,
1: wobei die schwierig zu definieren ist, zu zeichnen ist.
0: Aber was heißt denn das jetzt für den Strafgerichtshof, für Karin Kahn? Was, was können die überhaupt noch tun? Was ist denn auch jetzt ihre Aufgabe? Der Krieg ist jetzt ja immer noch im Gang.
1: Ja, also sie müssen versuchen, Verbrechen, die da geschehen, Beweise dafür zu finden, mhm. die Verantwortlichen auszuforschen, wer hat was getan.
0: Und das machen Und die jetzt?
1: Das ist das, was sie jetzt versuchen zu machen. Und da müssen wir uns wirklich ganz klassische Polizeiermittlungsarbeit letztlich vorstellen, wie, wie im Tatort. Mhm. Also man hat eine Leiche. Warum ist diese Person ums Leben gekommen? War das eine vorsätzliche Tötung? Wurde die Person gefoltert, vergewaltigt? Solche Ermittlungsarbeit muss jetzt gemacht werden.
0: Und wie kommen die überhaupt an die Beweise ran?
1: Das ist eben sehr schwierig, weil Israel kooperiert nicht als Nichtmitglied des, des ICC mhm. und in den Palästinensergebieten ist es natürlich auch schwierig. Die Hamas hat natürlich kein Interesse, da Ermittler reinzulassen. Mhm. Und Ende Oktober ist Karim Khan dann auch in die Region gereist. Er will in den Gazastreifen einreisen, kommt aber nicht rein.
0: Wir sind gleich zurück. In einem turbulenten Marktumfeld brauchen Anleger einen verlässlichen und vertrauenswürdigen Partner. Die langfristige Ausrichtung von LGT Private Banking gibt ihnen Stabilität und Sicherheit. Mehr erfahren Sie unter www.lgt.com. Also Meret, Karim Khan, der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, will in den Graserstreifen. Warum konnte er nicht rein?
1: Er steht am Grenzübergang Rafah, wo Israel und Ägypten die Kontrolle haben, was rein und raus geht und wird da nicht reingelassen. Mhm. Und deshalb hören wir ihn da. Genau, ja. Er hat dafür eine Videobotschaft dann aufgenommen. Eine ausführliche Videobotschaft steht da direkt am Grenzübergang und er weist da auf die katastrophale humanitäre Lage im Gazastreifen hin. Er erwähnt auch, sie untersuchen, was passiert ist, ganz objektiv, wie es äh, Juristen tun müssen. Er erinnert auch an die Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs, an den Holocaust und dass die internationale Gemeinschaft, wie wir sie heute kennen, auf diesen Trümmern aufgebaut wurde. Und dass es da dieses Versprechen gab, es nie wieder. Und dass dieses Versprechen erfüllt werden müsse.
0: Es tönt gut, was er sagt. Ich sehe einfach einen hohen juristischen Beamten, der an einem lauten Grenzübergang steht und nicht weiterkommt in seiner Reise.
1: Ja, das zeigt natürlich die Ohnmacht auch. Die Ohnmacht der internationalen Strafjustiz grundsätzlich und des ICC im, im Speziellen, weil  der Spielraum in der Realität natürlich sehr eng begrenzt ist. Mhm. Der ICC hat keine eigene Polizei, die da rein kann und, und ermitteln kann. Er ist immer angewiesen auf die Kooperation der Behörden und ohne die sind ihm die Hände gebunden.
0: Mhm. bisschen provokant gesagt könnte man einfach sagen, es ist schön, dass es den ICC gibt, aber es hilft irgendwie nicht. Das ist irgendwie, Wenn es nicht gäbe, würde man es jetzt gerade nicht merken.
1: Ich kann zu 100 nachvollziehen, diese Einschätzung. Das ist tatsächlich ein Problem. Ich bin trotzdem ganz anderer Meinung, mhm. natürlich. Gerade der Ukraine-Krieg und jetzt dieser Terrorangriff, Genau für solche Situationen wurde der ICC einst gegründet. Mhm. Ich glaube auch, dass es abschreckend wirken kann, weil man doch weiß, da ist eine Behörde, die allenfalls das irgendwann ahnden könnte. Die juristischen Mühlen malen immer sehr langsam. Ich glaube nicht, dass in den nächsten zwei, drei Jahren irgendein Hamas-Kommandant in Den Haag vor Gericht steht. Das wäre wahrscheinlich naiv. Aber diese Völkerstraftaten verjähren nicht. Das heißt, auch in 20, 30 Jahren könnte man sich einen Prozess vorstellen. Das hat auch schon geklappt, wenn wir zum Beispiel an Slobodan Milosevic denken. Da wurde auch immer für undenkbar gehalten, dass der irgendwann in, in Den Haag einsitzt. Das war dann trotzdem irgendwann der Fall. Mhm. Ich glaube auch, es ist ein sehr wichtiges Signal für Opfer und Hinterbliebene, dass sie sehen, da ist jemand, der... Das Ernst nimmt unser Leid. Mhm. Und die Alternative wäre ja, dass wir einfach die Schultern zucken und sagen, okay, es war furchtbar, aber wir können da nichts machen. Mhm. Und das fände ich auch sehr unbefriedigend.
0: Mhm. Also eine Welt mit ICC ist, ist die lieber als eine ohne.
1: Ja, das muss ich schon sagen, ja.
0: Liebe Merit, vielen Dank.
1: Danke dir, David.
0: Das war unser Akzept. Produzentin dieser Folge ist Alice Grosjean. Ich bin David Vogel, bis bald.